0: Hej, to jest Muzyka Fine, czyli podcast, w którym jakiś losowy gości z internetu gada o rzeczach mniej lub bardziej powiązanych z muzyką i łudzi się, że kogokolwiek to interesuje. Dzisiaj mamy newsy m.in. od Dawida Podsiadło, Blink 182 czy Sleeping With Sirens, a także pogadankę na temat pierwszej edycji festiwalu When We Were Young. Oczywiście nie mamy czasu do stracenia, więc lecimy z newsami. Sleeping With Sirens wydali swój nowy album, Complete Collapse, i jest to naprawdę bardzo spokojny projekt. Podoba mi się chyba trochę mniej od poprzedniego How It Feels To Be Lost, no i na pewno nie jest tak dobre jak pierwsze dwa albumy zespołu, ale w dalszym ciągu jest tu kilka solidnych bangerów z chwytliwymi refrenami. We Came As Romance również wydali nowy album, Dark Bloom. To w głównej mierze płyta opowiadająca o tym, jak zespół próbuje sobie poradzić ze śmiercią wokalisty i klawiszowca Kyla Pawon. I po pierwsze to jest bardzo solidny metalcore i hard rock, a po drugie ten album emocjonalnie uderza naprawdę mocno. Zwłaszcza te momenty, które bezpośrednio odnoszą się do zmarłego kolegi z zespołu. Nie będę ukrywał, przy kończącym album Promise you", popłakałem się. Myślę, że Kyle byłby bardzo dumny ze swoich przyjaciół. W ostatnim podcaście mówiłem o powrocie blink Titu, Wtedy wiedzieliśmy, że zbliża się ich nowy singiel i teraz mogę już podzielić się wrażeniami. To naprawdę dobry pop punkowy kawałek. Nawet jeśli to nic szczególnego, to niesamowicie dobrze jest znowu po tylu latach usłyszeć na jednym kawałku głosy Marka Hopusa i Toma DeLonge. Pozostając jeszcze na chwilę w pop klimatach, klimatach, Nucklepack ogłosili podpisanie kontraktu z Pure Noise Records i podzielili się nowym singlem Groundhog Day. Ten zespół nigdy nie był dla mnie w ścisłym topie ulubionych pop artystów, ale nie można im odmówić tego, że są niesamowicie solidni i po prostu poniżej pewnego poziomu nigdy nie zeszli i chyba nie zejdą, bo tak samo jest z tym nowym kawałkiem. Arctic Monkeys wydali długo wyczekiwany nowy album zatytułowany The Car. Muzycznie jest to kontynuacja klimatu z ich poprzedniego wydawnictwa i mam z tym pewien problem, bo to wszystko brzmi bardzo ładnie i imponująco, ale no kurde przydałoby się trochę więcej życia w tym projekcie. To wszystko brzmi bardzo podobnie i na dłuższą metę trochę zaczyna nudzić. Na koniec pogadajmy o polskich artystach. Jeśli szukacie surowego, undergroundowego Screamo, to We Watch Clouds wydali swój nowy album i bardzo prawdopodobne, że przypadnie wam on do gustu. Oprócz tego Dawid Podsiadło po ponad czterech latach wydał swój nowy album Lata 20 i muszę przyznać, że naprawdę pozytywnie się zaskoczyłem. Oba single kompletnie mnie nie ruszyły, ale okazuje się, że reszta albumu jest przez większość czasu naprawdę bardzo dobra. Są kawałki do potańczenia, są i do popłakania, czyli generalnie u Dawida po staremu. Myślę, że możemy być naprawdę zadowoleni, że największa obecnie gwiazda muzyki popularnej w kraju trzyma tak wysoki poziom. I to tyle z newsów na dzisiaj, teraz pora na pogadankę. Za nami pierwsza w historii edycja festiwalu When We Were Young. Jeśli ktoś nie jest zaznajomiony z tematem, to szybko wytłumaczę mniej więcej o co chodzi. Jest to gigantyczny festiwal muzyki emo alternatywnej. Niemalże każdy znaczący zespół ostatnich 20 lat w gatunkach takich jak pop punk czy metalcore był obecny na tym festiwalu. Festiwal zaplanowany był na 22, 23 oraz 29 października tego roku, jednakże co ważne, to nie jest tak, że część zespołów gra jednego dnia, a część drugiego. Wszystkie zespoły grają we wszystkie trzy dni. Co od razu zrodziło wiele pytań natury logistycznej, w jaki sposób około 60 artystów ma zostać zmieszczonych w trakcie jednego dnia. Okazało się, że jest to możliwe, ale do tego przejdziemy jeszcze za moment, ponieważ skupmy się na razie na samym starcie festiwalu, który niestety nie był udany. Ponieważ pierwszy dzień When We Were Young został całkowicie odwołany ze względu na warunki pogodowe. Las Vegas ma to do siebie, że dość często występują tam mocne podmuchy wiatru i tym razem były po prostu zbyt mocne, żeby dało się bezpiecznie przeprowadzić festiwal. No i teraz tak, sytuacja oczywiście katastrofalna dla wszystkich, przede wszystkim dla uczestników, którzy lecieli nawet po kilka, kilkanaście tysięcy kilometrów na największe święto tej społeczności i dosłownie godziny przed planowanym startem dowiedzieli się, że festiwal się nie odbędzie. Sytuacja nieciekawa również dla samych zespołów, które próbowały radzić sobie z tym na różne sposoby. Jedni organizowali spotkania z fanami, inni organizowali się między sobą i w pobliskich klubach grali koncerty, które choć trochę mogły zrekompensować zaistniałą sytuację. No i przede wszystkim była to katastrofa dla organizatorów, ale mimo wszystko uważam, że podjęta została dobra decyzja. Gdyby doszło do tragedii, wszyscy mówilibyśmy o tym, że trzeba było wydarzenie odwołać i tak wiadomo, że wszystkim jest przykro, naprawdę nie potrafię sobie wyobrazić, co czują osoby, które leciały tysiące kilometrów na to wydarzenie, ale obiektywnie patrząc, bezpieczeństwo powinno stać na pierwszym miejscu. Po druzgocącym pierwszym dniu przyszedł jednak dzień drugi, który odbył się już zgodnie z planem i był ogromnym sukcesem. To naprawdę niesamowite, jak wiele to wydarzenie znaczy dla wszystkich fanów tego typu muzyki i sam oglądając różne nagrania z koncertów mam po prostu jeden wielki uśmiech na twarzy. Działo się wiele, Pierce Devils zagrało pierwszy raz od wielu lat swój największy hit King for a Day razem z Kelinem Queenem, Paramore po raz pierwszy w historii zagrało All I Wanted, Mike i Mikkel Romans przebrali się za samych siebie z 2004 roku, All Time Low niespodziewanie dołączyło do Avril Lawin podczas jej koncertu i wiele, wiele więcej. I co jest bardzo miłym zaskoczeniem, całość przebiegła bezbłędnie. Wypowiedzi członków zespołów jasno wskazują na to, że pod względem organizacyjnym wydarzenie było zrobione po prostu idealnie, co jest naprawdę ogromnym wyzwaniem przy aż pięciu różnych scenach i bardzo napiętym terminarzu, dlatego czapki z głów dla ludzi ogarniających to wszystko. Naprawdę się cieszę, że społeczność, która przez wiele lat nie była reprezentowana na największych festiwalach, doczekała się własnego gigantycznego festiwalu. Oglądając najszczerszą radość na twarzach zarówno uczestników, jak i zespołów, ciężko się nie uśmiechnąć. I to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy epizod Muzyka FM Podcast. Jeśli słuchasz tego podcastu na Spotify, zostaw po sobie ocenę. Najlepiej pięciogwiazdkową będzie mi bardzo miło. Oprócz tego możesz też kliknąć w dzwoneczek. Spotify w przeciwieństwie do YouTube akurat zawsze wysyła powiadomienia o nowych epizodach. Więc jeśli nowy epizod się pojawi, to na pewno Cię on nie ominie. Przypominam też, że w opisie tego podcastu znajdują się linki do mojego Discorda, YouTube'a, TikToka, Twitcha itd. itd. Jeśli macie jakiś pomysł na odcinek, albo macie po prostu jakieś pytanie do mnie, na które chcielibyście, żebym odpowiedział, czy to prywatnie, czy to na podcaście, możecie do mnie napisać na muzykafajenmałpagmail.com. A tymczasem ja już nie przedłużam, życzę Wam miłego dnia bądź wieczoru i do usłyszenia w następnym epizodzie. Hej!